0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Vessalatu ve ala Allahü muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Rasulü Nasrullahü suresinin Vesselat yürümeye devam ediyoruz. Nasrullahü ayette ve salam ayette Özet olarak tekrar edecek olursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Allah'ın helal ettiği bir şeyi yasakladığı için Allahu Teala tarafından öyle yapmaması gerektiği konusunda uyarıldı. Yeminini bozması gerektiği emredildi. Allah'ın affının, rahmetinin bol olduğu hatırlatıldı. Allah'ın müminlerin mevlası olduğu ve onlara iyi şeyleri gösterdiği alim ve hakim olduğu için kullarının ona teslim olmaları, yani Allah'a teslim olmalarının kulların menfaatine olduğu birinci ve ikinci ayetlerde tekrar edilmiş ve dipnotlar görmüştük ayetlerin içinde üçüncü ayete geldik üçüncü ayetin konusunu özellikle hatırlatayım konuyu eğer toparlayabildiyseniz aklınızda bir aile içi gibi konu vardı. Bir bal konusu vardı. Bal şerbeti konusu vardı. Bu bal şerbeti konusu Aişe ile Hafsa annelerimiz tarafından organize edilmişti. Hafsa annemiz durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açan oldu. Ağzın kokuyor şu şekilde diye. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte Zeynep bindi Cahş'ın yanında e, bal yediğini ondan herhalde ağzı koktuğunu daha bal yemeyeceğini Hafsa annemize söyleyip Sonra da tembih etmiş, sen bunu kimseye söyleme ama demiş, kapansın bu iş demiş. Tam anlamıyla, bir aile sırrı olsun demiş. Hafsa validemiz de, öyle demeyip de sanki ne olursun bunu Ayşe'ye söyle, aman o da duysun der gibi, yanından çıkar çıkmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gitmiş, böyle böyle konuştuk demiş. Sonra da, yani tam, de demiş gibi anlamış o deme sözünü de bunu Ayşe'ye de gibi anlamış bunun üzerine Allahu Teala bu sırrı yaydığını haber vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de e, sana böyle böyle dedi deyip söylediği sırrın yarısını söyleyip yarısını söylememiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya bunu sana kim Söyledi diye ikaz et Sormuş Ayşe annem ya Nereden duydun sen bunu Biz aramızda böyle bir şey konuşmuştuk ama Bu komplo nereden geldi Bunun üzerine Allah, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bana her şeyi bilen Allah bunu haber veriyor Diye ikaz edip Sonra da ayetler e, Devam ediyor Dördüncü ayet e, Yani bu Yaptığınız iş Tövbeyi gerektiren bir iştir kalbinizde bir sıkıntı var sizin, tövbe edin diye ikaz ediyor. Sonra da, okuyacağımız ayetlerde göreceğiz, allah Teala, peygamberin hanımlarına, Aleyhissalatu vesselam, buyuruyor ki, eğer sizi boşayacak olursa peygamber, bu olaydan dolayı, sırrını bir de yaymaya kalktınız, sana rica ediyor, bu aramızda kalsın diyor, yanından çıkar çıkmaz sanki, Aramızda kalmasına muhakkak bunu duyur herkese der gibi sen bunu yayıyorsun. Bu işe karışanları üzülüp peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşadım sizi derse eğer Allah peygamberine çok daha iyi kadınlar verir onlarla o nikahlanır haberiniz olsun diyor ayet. Şimdi bunu e, üçüncü ayetten itibaren bu olayı izlemeye çalışalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضُ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ من Nebbe'en yel alimul habir. Ve iz, öyle ki demektir. Türkçemizde ve iz, iz, edatının tam karşılığını bulamayız. Öyle ki, o zamanki gibi takı koyabiliriz ancak. Eserran nebiyyü. Sır tuttu. Sır söyledi ennebiyyü peygamber ve iz eserran nebiyyü peygamber bir sır söylemişti sır tutturmuştu İla ba'dı ezvâcihi bazı hanımlarına yani hanımlarından birine bir sır söylemişti hadithen söz olarak konuşma olarak peygamber hanımlarından birisine bir sır söylemişti sır söz söylemişti felemma <mâ> nebet bi <bihi> ne zaman ki o sır söylediği kadın onu haber verdi felemma <mâ> neba e> haber verdi demek onu haber verdi ve azharallahu aleyhi Allah da o sırrı hanımının yaydığını peygambere haber verdi. Peygamber bir hanımına sır bir söz söyledi. O hanım onu yaydı. Allah da o yaydığını peygambere bildirdi. Hanımın o sırrı yaydı dedi. Arrafa ba'dahu ve a'raza an ba'd. Masurullah sallallahu aleyhi ve sellem de o sır verdiği hanımına ve öbürüne bu kadınları arasındaki e, sırrı yayma ifşa etmeye muttali oldu haberi oldu Allah bildirdi geldi hanımına dedi ki sana şöyle şöyle sır geldi bu sır yayıldı dedi ama üç cümlelikse bu Birini söyledi, ikisini söylemedi peygamber. Diyelim ki bu konuda rivayetler var ama biz konunun özünü almaya çalışıyoruz. Ona dedi ki ben daha bal yemeyeceğim. Seni seviyorum. İşte öbürünü de azarlayacağım mesela. O da geldi bu üçünü de üç cümleyi de öbür kadına söyledi. Sanki ona git ne olursun bunu haber ver dermiş gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de geldi. Bu üç cümleden üçünü de söylemedi. Ben sana söylediğim sırdan sen bal yemeyeceğim sözünü gittin öbürüne söyledin dedi. Aslında daha çok konuştuğu şeyler var. Bu konuştuğu şeyler Hafsa'ya söylediği söz Efendimizin rivayetler var. Farklı rivayetler ne söyledi? Çünkü ayet bunu açıkça söylemediğinden ne konuştular? Hangi sırdı bu söylemediğinden Mesele hadislere intikal ediyor. Sahabenin verdiği bilgilere intikal ediyor. Bu bilgiler arasında, Efendimiz ona e, hem e, bal konusunda bilgiler vermiş, ondan sonra e, öldükten sonra, kendisi vefat ettikten sonra, Ebu Bekir'in ve Ömer'in sırayla onun yerine halife olacaklarını da söylemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra gelip bu sır konusu yayılınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunların bir kısmını ya ben böyle bir sır söyledim niye yaydınız bunu dedi. Hanımları baktılar ki e, aralarında konuştukları şey fiskos yapmışlar aralarında. Bu fiskos kendi aralarındaki dedikoduları veya haberleşmeleri peygamberin ağzına düşmüş. Felem menebaha bihi Peygamber haber verince hanımına bak böyle bir konuşma oldu aranızda değil mi sizin deyince galet dedi ki karısı men em baaka sana kim söyledi bizim konuştuğumuzu. Kala peygamber buyurdu ki nebe bana haber verdi el alim bilen el her şeyden haberi olan yani Allah bana haber verdi kim sana bizim aramızda iki kadın olarak konuştuğumuz şeyi söyledi dediğinde Ayşe, Hafsa hangisi ise artık bana alim ve habir olan Allah haber verdi diyorum. burada derin bir mola vereceğiz çünkü imanımızla ilgili çok ciddi bir not var Hatırlayın bu sure-i celilenin tahrim suresinin iniş tarihinin en erken sekizinci sene olduğunu söyledik. Büyük ihtimal dokuzuncu sene bu sure indi. Farklı konularla ilgili rivayetlerden bu surenin dokuzuncu sene inmiş olduğu tahmin edilmektedir. Eğer 8. veya 9. Sene ise çok değişmiyor. Bu şu anlama geliyor. Ayşe radıyallahu anha 16 yaşında bir kadındı. Çocuk değildi. Aşağı yukarı da 7 senelik peygamber hanımıydı. Hafsa annemiz ise daha yaşlıydı. İhtimal 25 yaşlarında veya 30 yaşlarına yakın bir kadındı. Daha önce evlenmiş ve boşanmış kadındı. Yani hayat tecrübesi çok yüksekti. Ayşe'ye göre. Ömer gibi bir adamın kızıydı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili yıllarca birikmiş bir tecrübesi vardı. Peygamberlik nedir? Biliyordu. Allahu Teala'nın Alim ve Khabir olduğunu. Yani her şeyi bildiğini, Allah'tan sır kaçırılmayacağını herhalde Hafsa da, de biliyordu. Bilmiyor dese bir insan, peygamberin evinde ne işi var bu kadının senelerdir? Ne öğrendi peygamberin evinde diye sorulurdu. 2 hem Aişe, Hem Hafsa, Radıyallahu Anhâ, Ve Anhumâ, Herhalde, Allah'tan korkan, Takva ehli insanlardılar. Haftada bir, Bir ilim meclisine giden, Sonra da düğünde keyfine göre yaşayan, Sıradan bir Müslüman değildiler. Üç, Bu ve benzeri olaylar Medine'de ilk defa olmuyordu. Yani Medine evlerinde, Medine sokaklarında, gece gizli yapıldığı zannedilen, kimse duymuyor zannedilen, bir sürü olay, sabah namazında Cebrail tarafından haber veriliyordu. Yani, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalnız olmadığı, kulakları duymadan Resulullah'ın beynine ve kalbine bilgi intikal ettirildiğini belki onlarca örnekle görmüşlerdi. Ortada birisi söyleyecek de istihbarattan haber gelecek de bilecek diye bir peygamber yoktu. Tam aksine gece olan şeyi gündüz ashabına anlatan Yanındaki konuşan insanların ne konuştuğunu söyleyen bir peygamber vardı. Bunu görmüşlerdi. 1 2 3 5 10 20 45 50 olay oldu belki. Bu peygamberden bir sır kaçırılmaz. Allah buna haber verir. Bunu biliyorlardı. Peygamberlik bu demek zaten. Buna üç aşağı beş yukarı herkesten iyi biliyorlardı. Bu üç gerekçeye rağmen bakın dikkat edin, nereden duydun diyorlar, şaşırıyorlar, bir kere, bunu konuşurken, ağızlarını alırken, bunun muhakkak duyulacağını anlamış olmaları gerekiyordu, peygambere karşı, böyle bir çuret yapmamalıydılar, ama, cevabımız ne bizim, Aişe ve Hafsa radıyallahu anhüma insandı. İnsandı ikisi de. Denizin ortasında susuz kalabilir insan. Nimet içinde olmak iyi insan olmak kaliteli olmak, hiçbir zaman garantili olmak demek değildir. Ayetten anlıyoruz. Aişe ve Hafsa, radıyallahu anhümanın, daha önceki bölümlerde konuşmuştuk, dengi olabilecek demiyorum, yanına yaklaşabilecek, bir kadın var mı dünyada, ecir olarak, makam, mevki olarak, ümmehatül mümininden, ashabdan, tövbesi, hatasızlığı, göklerden gelmiş, bir insan olarak, muadili bir insan var mı bu dünyada? İyi, kaliteli olarak. Burada, burada, ne demişti peygamber yahu şunu bir öğrensek diye araştırmaya gerek yok. Konusu önemli değil çünkü bunun. Dedi ki çamaşırımı yıkayacaksın mı bugün? Diyelim böyle dedi. Diyelim dedi ki baban çok yaşlandı senin. Diyelim dedi ki benim ecelim yakın. Ya ne önemi var ki Allah Teala şu konuyu niye yaydınız demiyor ki. Sizden rica etti bunu söylemeyin niye söylediniz diyor. Konu önemli değil. Gafletin başlangıcı nedir biliyor musunuz? Ne konuşmuştu acaba kız? Neydi dedi? Diye merak etmektir. Bu merak, Kur'an'dan hiçbir şey anlamamanın birinci şartıdır. Böyle merak etsen şeytan gerisini halleder. Ama, buradan İstanbul'a gelmek istiyoruz. Medine'den İstanbul'a. Kız, bana kimseye söyleme dedi. Sen de sakın kimseye söyleme tamam mı? Deyip sır yayan kadın formülünü konuşuyoruz burada biz. Bana kimseye söyleme dedi. Onun için sen yayma. Sen niye söylüyorsun? Formül ne konuştuklarında değil. Bu konuşmayı Allah'ın ayet haline getirdiğinde. Kocası, Üstelik de peygamber bir şey rica etmiş, söyleme bunu kimseye demiş, o da sanki ne olursun söyle diye rica etmiş gibi anlayıp yayıyor. Peygamber sır tutuyor, o ifşa ediyor. Buradaki kıyaslamamız İstanbul'a gelelim, Bolu'ya gelelim, Erzurum'a gelelim Medine'den ve Aişe'den, Bizim Ayşelerimize gelelim. Peygamberin evinde bile o kalitede göklerde adı konuşulan Ayşeler. Ömer'in kızı Hafsalar bile aile bireyi olduğu halde bu tip arızalar olmuştur. Şimdi filan medrese Kur'an kursu mezunudur. Tesettürlüdür. İmam Hatip Lisesi mezunudur diye evlenilen dünyada tamam eşi benzeri bulunmaz bir kadındır diye annesi tarafından reklam edilen düğünleri yapılan düğünlerinde koca koca uzun uzun dualar yapılan kadınlar böyle bir arıza gösterebilirler mi evlerde evlerde dediğimizde "Yok canım olur mu?" diyende ne kadar akıl var merak ediyorum. Veya sakallı hafız, din görevlisi erkek olsun, bir şey değişmiyor. Insandan konuşuyoruz, kadın veya erkekten değil. Siz de biliyorsunuz çok fazla aile mahkemelerinde bulunuyorum. Anneleri, babaları toplanıyorlar. İki anne, iki baba, karı, koca geliyorlar. Bir mesele konuşulacağı zaman, hep bu ayet aklıma gelir. Kız kız gülerim, çok gergin bir ortam olduğu için de gülemiyorsun tabii. Annesi başlıyor kızın. Hocam, yani kızım için öyle şeyler söylüyor ki, valla gökler düşse yere olmaz. Benim kızım bunu yapmaz. İftira ediyor. Benim kızım bunu yapmaz diyor. Yahu telefonla filancaya şöyle deyip şöyle yaptı. Yok benim kızım yapmayın. Ben kızımı tanımam mı? Aa, kızımı tanımam mı? Ben kızımı bilirim. Yapmaz kızım benim. Bunu söyleyen anneye sen Tahrim suresi gördün mü hiç hayatında da diyemiyorsun. Başlarım Tahrim suresinden az Allah. O başka. Ayşe şımarıktı derse ne diyeceğim ben? Diyemiyorum da Tahrim suresi tanıyor musun? Ben kızımı tanımam mı diyor. Kendi elimle büyüttüm. Kızımı tanımam mı? Bizim çocuk hafız. Yok canım bizim oğlum böyle yapmaz. Aişe'yi ve hafzayı Allah Tahrim suresinin üçüncü ayetinde böyle konuşuyor. Sonra göreceğiz ayette nasıl tehdit ediyor onları Allah. Ama bizim hacı annenin kızı mübarek tanımaz mı hiç o kızını? Aa dünürü oğlunu tanımaz mı hiç, oğlu hatasız, masum, masum, peygamber değil o kadar, hiçbir hatası yok, onun kızı da, yani neredeyse, Ayşe'den de daha değerli, hiç hata yapması mümkün değil, fırtına belli oluyor nereden koptuğu zaten, bu sözden, kızı kimin kötülüğe kışkırttığı, aileyi kimin ifsad ettiği anlaşılıyor, çünkü o kızını tanımaz mı hiç, haşa, hiçbir şey yapmaz, hiç dedikodu yapmaz. Kaynanasına dil uzatmaz hiçbir zaman. Oğlu hiçbir zaman kaynanasına dil uzatmaz. Dünyada bu ikisi kalmıştı zaten. Annesi ve çocuğu. Gerisi hep kötü dünyanın. Bu aileti niye öğreniyoruz biz? Rabbimiz daha önce ne dedik? Ayşe üzerinden, anamız Hafsa üzerinden terbiye ediyor bizim haddimizi öğretiyor. Kur'an bunun için öğrenilir zaten. Bir varmış, bir yokmuş, Ayşe'ye sır söylemiş, Hafsa'ya sır söylemiş, Peygamber aleyhisselam demek için değil. O, bir varmış, bir yokmuş, Peygamber Ayşe'ye sır söylemiş, Hafsa'ya sır söylemiş, onlar da yaymış, Allah dokuzmuş, onlara ayet indirmiş, Yahudi kafasıdır. Hristiyan anlayışıdır. Tevrat'ı ve İncil'i, İlahi gibi okurlar onlar. Müzikli olarak okurlar. Sallana sallana Yahudi, Tevrat okur, dindar olur. Mümin dimdik durur, Kur'an okur, kendisi için okur. Musa hikayesi, İsa hikayesi dinlemek için değil. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'a imanıyla, Hristiyanların ve Yahudilerin kitaplarına imanı arasındaki farkı konuşuyoruz, nedir bu fark, işte, biz, peygamber Ayşe'ye, sır söylemiş, onun içinmiş bu olay, diyen, Yahudi kafası değil, demek ki, peygamberin evinde bile, böyle bir olay, olup peygamber üzüldüğüne göre, bu Cebrail'in ayet indirmesine sebep olduğuna göre, kanun, kanun, iki nokta üst üste hiçbir ev hiçbir ev peygamberin evi bile olsa ve sellem, sorunsuz olamaz asiyenin aday rakibi Ayşe Hafsa bile olsan ayağın kayar kocanı üzersin karını üzebilirsin bu insan olmanın en tabii gereğidir. Ve imtihandır bu. Bu imtihandır. Kazanabilenler bu imtihanı kazanarak yola çıktılar. Kaybedenler de sadece tesettürlü olmayı, sadece namaz kılmayı, sadece oruç tutmayı kendileri için Yeterli bulduklarından da, dağılan ailelerinin enkazı altında helak olup gittiler. Ve mücahide olmak, ev halkı sayesinde cenneti kazanmak önlerine fırsat olarak konduğu halde Allah tarafından basit gördükleri şeyler yüzünden aile gibi bir cenneti kaleyi dağıttılar biz bunun için tahrim suresi okuyoruz. Bunun için Rabbimiz bize örnek olarak gösterdiği Ayşesi'ni Hafsa'sını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl idare ettiğini görüyoruz. Burada bir başlık daha açılacak bu ayetle ilgili. Nedir o başlık? Bu olay, Peygamber aleyhissalatü vesselamın başına, Cebrail'in girip çıktığı bir evde geliyor. Ev, böyle olur. A, B, C çeşitleriyle, hangisi olursa olsun, böyle bir olay, her evde olur. Bunlara idare eden, bunları becerip, yönetebilen, kocadır, kadındır. Ama özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bu iki hanımı ve diğer hanımlarıyla bundan çok daha fazla konular oldu. Kur'an-ı Kerim çok önemli Ahzab suresinde ve bu Tahrim suresinde iki konuyu gündeme getirdi. Birisi bu konu Sır tutma konusu. İkincisi de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hanımlarının, Ahzab savaşı esnasında, Dünyalık istemeleri, Entari, elbise, başörtü, ferace, Eldiven, neyse artık, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Açlık sıkıntısı çektiği bir zamanda, Ondan, Dünyalık istemeleridir. Allah-u Teala orada da peygamber aleyhisselama dünyalık için onu sıkıştıran kadınlarını boşama hakkı verdi. Şu çok önemli bir başlık. Evinde hadislerden toparlayalım. Belki on kadar büyük olay olmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde. Hadislerden toplandığım zaman farklı zamanlarda farklı konularda, Kur'an-ı Kerim, boşama kelimeli, tehditlerle, bu dünya, meta'ı istemelerini, süs, zinet istemelerini, bir, bir de, sır yaymalarını, allah Teala, hanımlarına yakıştıramadı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, böyle olmaz dedi, boşama yetkisi verdi, Peygamber'e, Biraz sonraki ayette göreceğiz. Buradan bir kanun daha çıkarıyoruz. Evlerin ayakta tutan betonu sırdır. Ailenin sırrı yayılmadıkça ayakta durma ihtimali yüksektir. Sır yayıldığı zaman aile çıplak kalıyor demektir çıplak kalan aile de dağılmaya mahkumdur kadınların üzüleceği bir konu olduğunu bildiğim için bu paragrafı açmayacağım ne kadar sır tutar kadınlar bunu açmayacağım Hamile kaldığında kocasından önce kaç kişinin onu öğrendiğini, kocasının belki bir hafta sonra öğrendiğini söylemeyeceğim. Kadınları üzmek istemiyorum. Annesine bile helal olmayan, sadece kocasına helal olan bilgiler ve görüntüleri, eltileriyle, görümceleriyle nasıl paylaştıklarını söylemeyeceğim. Örneklendirmeyeceğim. Üzmeyeyim kadınları. Hakikat da olsa kadınlar üzülüyorlar. Ama tecrübelerim ve karşılaştığım olaylar hak kadınların haksız olduğu aile tartışmalarında yani muhakemeyi yapıyorsun yapıyorsun bakıyorsun kadına suç kalıyor. Tabi erkeğe de kaldığı olay oluyor. Kadına da kaldığı oluyor. Kadının boşboğazlığından kaynaklandığını görüyorum. Erkek sırrını kayınçoları da bildiği için bunu affedemediğini görüyorum. Yatak odası mı, balkon mu, olayın geçtiği yer, fark etmeyecek şekilde, rahat konuştuğu için kadınların, kadın kadına konuşuyoruz canım, erkek yok aramızda, dedikleri için, büyük faciaların olduğunu görüyorum. Ve Rabbimin, bu mübarek sureyi, niye ibadet olarak okumamız için kıyamete kadar indirdiğini bir kere daha anlıyorum. Bu sebeple, değil asiye olmak, asiyelik çok büyük hedef, sıradan, normal, bir Müslüman olarak yaşamak için bile, herkesin, Tahrim suresinin haraminde yürümesinin şart olduğunu düşünüyorum. Bir belgem olsa, yetkim olsa, Ümmeti Muhammed'in gençlerinin evlenme şartını bilsin şöyle koyacak bir gücüm olsa derdim ki Tahrim suresini, Talak suresini, Ahzab suresini, Nisa suresini okuduğuna, anladığına dair bana rapor getirdirdim. Aksi takdirde sen evliliğin sırlarını bilmiyorsun. Kuru bir aşıksın. Kuru aşık yarın sulu adam, sulu kadın tipi olarak karşımıza çıkacak. Derdim diyorum, kendi kendime tabi. Hayal bu. Çünkü öyle bir zamana geldik ki kadınlar Nisa suresini inansınlar, erkekler Talak suresini inansınlar, iman etsinler sadece yeter diyecek bir zamana geldik. Kim kime neyi okutacak? Evet. Dördüncü ayete geldik. İntetuba ilahi, fakad sğt kulubukma, ve intzahra عليه, fîn Allah, huwa mûla hu, ve Jibrîl, وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير Sadakallahu'l-Azim. İn tetube. Eğer ikiniz tevbe ederseniz, Tetube, ikiniz tevbe ederseniz demek. Bu ikiniz tevbe ederseniz sözünden anlaşılıyor ki, bir önceki ayette hatırlarsanız, Ba'z-u kadınlarından bazıları demişti. Dokuz hanımı vardı o gün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, orada, bu dokuz hanımdan, beş altısının bu işe karıştığı gibi bir şey anlaşılıyordu. Olayda üçüncü kadın da vardı. Zeynep bindi Cahş'ın odasında olduğu için bu iş, allah Teala orada bazı kadınları arasındaki bir olay deyip, üçüne birden işaret etmişti. Kur'an'ın anlatım sanatı bu. Şimdi, eğer ikiniz tevbe ederseniz diye başlıyor. Demek ki Zeynep'in bu işte hiç tövbelik bir kabahati yok. Zeynep odasındaydı. Peygamber aleyhisselam yanına geldi. Ona bal ikram etti. Peygamber aleyhisselamın gelişinde Zeynep'in bir kışkırtması olmadığı için konu anlatılırken bir grup kadın olarak anlatıldı. Şimdi tövbe ederseniz derken iki kadına işaret ediyor. O iki kadın Ayşe ve Hafsa çünkü bu operasyonu onlar başlattılar intetube ilallahi eğer Allah'a tövbe ederseniz sizin için iyi olur fakat sagat kulubukuma fakat sagat kulubukuma kalbiniz bu işe kaymıştı sizin kalbiniz bu işe kaymıştı burada biraz zihninizi yoracağım Dedik ki önceki derslerde Kur'an'ın kendine mahsus bir edebiyatı var. Şimdi bunu mealle anlatmak mümkün değil. Onun için Kur'an meallerinde parantez içi cümle çoktur. Parantez içi olmadan anlatılamaz çünkü. Ama Kur'an okuyan anlar. Eğer tövbe ederseniz deyip nokta koyuyor. Fakat kulubu kuma. Kalbiniz o işe kaymıştı zaten diyor yani sizin kalbinizde sorun var, meyil sorunu var, tövbe ederseniz, deyip nokta koyuyor, cümle bitmiyor ki, tövbe ederseniz Allah tövbenizi kabul eder, demiyor, tövbe ederseniz kurtulursunuz demiyor, tövbe ederseniz peygamber sizi affeder demiyor, intetube ilallahi nokta, Allah'a tövbe ederseniz nokta, fakat sagat kulubukuma, sizin kalbiniz zaten bu işe kaymıştı yani. Kalbinizde sorun var sizin. Demiyor tövbe ederse ne olur? Tövbe etmese ne olur? Demiyor. Neden? Tövbeden başka çareniz yok haberiniz olsun diyor. Onun için bir, iki siz tövbe ederseniz Allah kesin kabul edecek demektir. Peygamber karısısınız çünkü siz. İntetübe ilallahi <gülüyor> Allah'a tövbe ederseniz deyip nokta koyuyor, fakat sagat kulubu kuma, kalbiniz kaymıştı sizin, peygambere karşı, nasıl yaptınız bu işi, nasıl peygambere karşı böyle bir bir araya geldiniz siz, dedi, bu inşallah anlaşıldı, ve in aleyhi, bu cümle çok önemli, ve in aleyhi, ve in karşısında birlik olursanız demek yani peygamberin karşısında komplo kurmaya devam ederseniz ve intazahara aleyh O intazahara da yine ikiniz cümlesi var siz ikiniz peygambere karşı birleşmeye devam ederseniz ve intazahara aleyh anlaşılıyor ki diğer yedi hanımının bu işle bir alakası yok niye? ayet ikiniz tevbe ederseniz ikiniz birleşmeye devam ederseniz peygambere karşı derken dokuz hanımından ikisinin bu işle ilgisi olduğunu ortaya koyuyor ikiniz bu işi yapmaya devam ederseniz ne olacak devam edersek fe inna allahe muhakkak ki Allah huve mevlahu o peygamberin mevlası o Allah'tır dikkat edin. Neydi mevla? Mevlası ne demekti? Yani velisi sahibi Allah'tır. Dostu Allah'tır. Ve Cibril'u ve Cebrail'dir onun dostu. Ve salihul müminin. Müminlerin salih olanlarıdır. Ve melâiketu ba'de zâlike zahîr ve bütün melekler, o peygamberin destekçisidirler, zahir destekçi demek, ayeti toparlayalım, dördüncü ayetteyiz, ey iki kadın, Ayşe ve Hafsa, tövbe ederseniz, ona göre, çünkü sizin kalbiniz, bu işte kayma göstermişti, Yok. Peygambere karşı komploya devam ederseniz onun dostu, mevlası Allah'tır. Cebrail'dir. Müminlerin salih olanlarıdır ve bütün meleklerdir. Haberiniz olsun. Yani eğer peygambere karşı komploya devam ederseniz karşınıza Allah'ı alırsınız. Cebrail'i alırsınız müminlerin salih olanlarını alırsınız ve bütün melekleri karşınıza alırsınız savaşırsınız onlarla burada çok önemli ayrıntılar var Allah peygamberinin yanında olduktan sonra Cebrail olsa ne olur olmasa ne olur diğer müminler olsa ne olur olmasa ne olur cevap elbette Allah dostum olsun gerisi lazım değil denebilir ama işlediğiniz cürüm melekleri de rahatsız etti salih müminleri de rahatsız etti bütün melekler bundan rahatsız oldular dikkat edin anlamı vermek için buna yani sadece göklerde melekler konuşmuyor sadece camide salih müminler konuşmuyor allah Teala bu sözünüzü beğenmedi, razı olmadı, camide oturan müminlerin salihleri razı olmadı, hiçbir melek razı olmadı, çok kötü bir iş yaptınız, tövbeden başka çağrınız yok, haberiniz olsun. Sizin kalbinizde sorun var çünkü, kalbiniz kayma gösterdi, çizgiden kaydı kalbiniz. Burada, hafız değilsiniz belki bir kısmınız, hafız olmak gerekmiyor, müminsiniz. Elhamdülillah. Bir şey dikkatinizi çetmesi lazım. Fe inna Allah'a Allah ve mevla'hu ve Cibril ve salihul müminin ve'l melaiketu ba'd zalik'z zuhur. 4 isim sayıyor Allah. Peygambere destek olacaklar. 4 isim. Allah kendisi Cibril, müminlerin salihleri ve bütün melekler. Ama üçüncü maddeye dikkat ediyoruz. Müminler demiyor. Salih müminler diyor. Meleklerin bütününü sayıyor. Müminlerin iyilerini sayıyor. O salihul müminin. ki bütün müminler peygamber için can vermeye hazırdırlar. Ama pratik zekalı olamayıp olamayıp ya kim haklı acaba Ayşe mi haklı, Hafsa mı haklı diyeni olabilir. Ama bu Bekir'i kimse kandıramaz. Ömer'i kimse kandıramaz. O yüzden ve salihul müminin kaydını koydu. Bu peki Bizim hayatımızda etkin bir rol olabilir, alabilir mi? Yani aile kavgasını herkes haklıyı doğruyu bulacak bir şekilde yönetebilir mi? Hayır. Her mümin anlamayabilir bu ailede niye tartışma var diye. Yüzeye takılıp kalabilir. Ucuz tartışmalara sesi yüksek çıkana takılıp kalabilir. Ve 5. ayete geldik. اَسَا رَبُّهُ in طَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنْ مُسْلِمَاتٍ, مُؤْمِنَاتٍ, قَانِتَاتٍ, تَائِبَاتٍ, عَابِدَاتٍ, سَائِحَاتٍ, سَيِّبَاتٍ وَا Şimdi konuyu hatırlayalım. İlk 4 ayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helali kendisine yasakladı. Neden? Hanımlarının gönlünü yapmaya çalıştı. Allahü Teala bunun yanlış olduğunu ona söyledi. Bu yemeğini bozmasını emretti. Çünkü Allah onun mevlasıdır, sıkıntıya düşmesini istemez ümmeti kıyamete kadar balı yasaklar kendisine sonra. O yüzden wallahum eulakum dedi ve bunu yasakladı. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili konuyu hanımlarından birine söyledi. Tamam böyle bir karar aldım dedi. Ama bunu söyleme kimseye dedi. O da çıkar çıkmaz peygamber aleyhisselam yanından ne olursun geciktirme bunu hemen herkese söyle der gibi gitti söyledi. Böyle konuştuk dedi. Bu çok ayıp bir şey oldu. Birincisinden daha ayıp oldu neredeyse. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir yemin konu niye gizli? Çünkü böyle bir yemin yaptı Peygamber aleyhisselam. Sonra ashab-ı kiram vay yemin yaptı da niye yaptı acaba? Hangi hanımı üzdü? Aile içi bir meselenin aile içinde kalması gerekirken bir hanımıyla bu olayı kapatmaya çalışırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımı gitti yaydı bunu. Dolayısıyla 3 puanlık bir suçtu bu. 5 puanlık oldu suç birdenbire. Bu sefer yayıldı. Peygamber aleyhisselamın böyle bir üzülme konusu etrafa yayılmış oldu. Bu peygamberi ikinci defa üzdü tabi. Kaç yaparken göz çıkardılar. Müfessirler Hafsa annemizin bu sırrı yaydığını söylüyorlar. Bu konudaki hadislerden istifade ederek. Ee, o da yorumlarken diyorlar ki caiz olacağını zannederek bunu gitti söyledi Ayşe diyorlar yoksa bir hıyanetten komplodan elime fırsat geçti bunu değerlendireyimden değil tabi müfessirlerin yorumu bu ama niye yaptı onu Allah'tan başka bilen yok bir şey biliyoruz ki tövbelerini kabul etti Allah tertemiz yok Allah kabul etti biz Müslüman vatandaşlar olarak kabul etmiyoruz diyecek halimiz yok otur oturduğun yerde edepini bil kabul etti Allah Kullarım dedi, Müminlerin analarısınız dedi, sahabesiniz dedi. Eski yaptıkları kar bile oldu onlara. Çünkü ne demiştik? Mümin günahından tövbe ettiğinde o günahı hasenata dönüşür. Bu Hafsa annemiz için de geçerli. Şimdi böyle bir durum oldu, bir sarsıntı oldu. Allah tövbeye davet et, te tuhba tövbe edin dedi, kurtulursunuz diye. E, Hafsa annemiz ve Ayşe e, annemiz, ve bütün kadınları, burada tehdit altındalar şu anda, ne tehdidinde? Peygamberi melekler görmeye kıyamıyorlar, Allah adını anmıyor peygamberin, aman üzülür diye, siz peygamberi üzdünüz, rencide ettiniz peygamberi, bunun üzerine peygamber gayet haklı olarak, sizle muğraşacağım çekin herkes babasının evine gitsin diyebilir, dese, Allah bundan, Kızar mı? Gazap eder mi? Niye sen kadınları bu kadar basit bir şeyden boşadın diye? Çünkü evet bu olay belki boşamayı gerektirecek bir olay değil. Ama peygamber de bu sözün kendisine söyleneceği bu kadar basit bir konuyla oyalanacak birisi değil. Peygamber inşaatta çalışan, fabrikada çalışan bir insan değil ki ümmetinin derdiyle uğraşıyor. Akşam uğraştığı sıkıntılara bak. İnsanlık 20 milyar 30 milyar belki insan ümmet olarak ona yaratıldı kıyamete kadar. Hepsinin derdi omuzlarında. Akşam eve gelip hanımları tarafından rahat dinlendirilmesi gerekeceği yerde akşam gelip uğraştığı şeylere bak. E böyle bir durumda da gelin babanızın evine diyebilir mi peygamber? Deseydi ne olurdu? Cevap veriyor Allah Teala. 5. ayet. Asa rabbuhu. Asa rabbuhu. Yani peygamberin Rabbi şöyle bir izin verirse ki verir, verir, İn fallaka künne, eğer sizi boşarsa peygamber, fallaka künne, sizi boşarsa, burada çoğul takısı tekrar geldi, tevbeyi ikisine koymuştu, siz ikiniz tevbe ederseniz demişti, in tallaka siz hepiniz bütün kadınlar sizi boşarsa peygamber. Asa rabbu in tallaka kunna en Ona yenisini verir. Asa rabbuhu en yubdilahu. Yani Rabbi ona muhakkak verir. Burada bu asa muhakkak anlamında bu ayette. Ezvajan eşler hayran minkünne sizden daha hayırlı eşler verir ona toparlayalım ayeti eğer peygamber sizi boşarsa Allah ona sizden daha hayırlı eşler verir esâ rabbuhu in tallaka künne en yübdülehu ezvâcen hayran minkün yani peygamber boşarsa yanlış yapmayacağı gibi sizden iyisini Allah ona verir. Burada Tahrim suresinin aile ile ilgili altın kuralı çıktı karşımıza. İki nokta koyuyoruz. Sizden daha iyisini verir. Ayşe'den, Hafsa'dan, Sevde'den, Zeynep'ten, Safiye'den, Mariye'den, daha iyisini verir mariye eşi değil ama eş hükmünde daha iyisini verir peki kim daha iyisi ya Rabbi Ayşe'den daha iyi Hafsa'dan daha iyi Zeynep'ten daha iyi biri var demek ki isim vermez Allah Teala Hafsa'nın yerine Ayşe'nin yerine filanca kadınla evlen demiyor ama ama Standart koyuyor Allah. Standart. Bu standart, yani Tehrim Suresinin 5. ayetinin devamı, hangi kadın, Aişe'den iyi olacak yarışlar yapabilir kadındır? Veya, şu, mümin kocası evine geldiğinde, sekinesi olup, kale gibi onu barındıracak salihâ kadın kimdir? Veya hayatı evinde geçtiği halde Allah tarafından cihat olarak kabul edildiği için mücahide kadın kimdir? Veya veya büyük bir veya asiye kimdir? Çünkü 12. ayetinde Allahu Teala Meryem'den Söz ederken ondan önce Asiye'den söz ederken Aişe'ye Ve Hafsa'ya rakip Olarak onları gösteriyor Kadın dediğin Asiye gibi olur Meryem gibi olur Sizin gibi peygamberin bir sırrını Tutamayan kadın kadın olmaz Dikkat edin diyordu Ayetlerde Sonunda bu surenin isim vererek Asiye'ye teşvik edecek Meryem'e teşvik edecek Şimdi bu ayette ise, Meryem'den ve Asiye'den söz etmeden önce, vasıflarını sayıyor kadınların. اَسَى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنْ Eğer o sizi boşayacak olursa peygamber, Allah sizden daha iyisi, Rabbi sizden daha iyisini getirip ona eş olarak verir. Size muhtaç etmez onu Allah. Buyurdu, Peki kim ya Rabbi, Aişe'den iyi, Ayşe'nin o görüntüsünden, Hafsa'dan, Hafsa'nın o görüntüsünden daha iyi kim? Müslümâtin, Mu'minâtin, Kânitâtin, Tâibâtin, Âbidâtin, Sâihâtin, Seyyibâtin, O ebkâra. Bir, Müslüman, müslüman müminat 2 mümin 3 kanitatin itaatkar 4 taibatin tövbekar tövbe etmeyi olan 5 abidatin ibadet ehli 6 saihatin oruçlu, oruç tutar, <Sessizlik> seyibetin ve ebkâra, seyibetin dul demek, ebkâra, bakire demek, altı özellik sayıyor, müslümet, müminat, kuânitet, teibet, âbidat, sâihat. müslüman, mümin, itaatkar, bekar ibadet ehli, oruç ehli. Bunların altısı, bekar da olur, dul da olur. Bekar da olur, dul da olur. Bunlar dullardan da olur, bekarlardan da olur. Kur'an'ın belagatları var dedik. Üstün edebiyatı var dedik bu üstün edebiyatına, burada harika bir şekilde şahit oluyoruz. ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bakir olarak evlendiği tek kadındır. Aişe'yi tehdit eden ayet, çok dikkatli dinliyoruz, kızdırırsanız peygamberi, sizi boşarsa, sizden daha iyisini getirir Allah, verir ona, eş yapar, ayeti, Ayşe'yi tehdit ediyor, dul kadın, veya bakire, Allah Müslüman, mümin, işte altı özelliği sayıyor, verir ona diyor, bakire, evlendiği kadını, dul kadınla tehdit ediyor Allah, normalde, erkeklerin gözünde kadın bakire olunca değerlidir. Düşünülür. Peygamberlerinin on dul kadınla evlendiğini hiç hesap etmez kimse tabi. İki, maalesef desem mi demesem mi kadınlar adına bilmiyorum demeyeyim. Bana ne kadınlar kendileri desinler. Kadınlara göre bile dulluk ölümdür. Dul git öldü. Albuki, müslimatin, muminatin, kanitatin, teibatin, abidatin, saihatin olduktan sonra dul olsa, bekar olsa Allah'a göre fark etmiyor. Daha iyilerini getiririz, veririz peygambere diyor Allah. Özellikle de hemen ayetin takısı seyyibatin, bunlar dul da olur diyor. Ve bakire kızlar da verebiliriz peygambere. Size minnet ettirmeyiz onu. Buradan anlaşılıyor ki, her ne kadar erkekler, söz birliği edip, illa muhakkak, bakire olacak kadın diye bir puanlama yapıyorlarsa da, ah, Allah'ın kitabı, Tehrim Suresi, 66. sure, 5. ayeti, seyyibatin ve ebkâra. diyor, üstelik de Ayşe gibi, bakire olarak evlendiği, gencecik bir kadını tehdit ederken Allah, Baskasıyla evlenmiş dul bir kadını getirir veririz peygambere o onu mutlu eder diyor. Demek ki erkekler de aslında asıl zevkin nerede olduğunu bilmiyorlar. Asıl zevk dullukta bakirelikte değil. Asıl zevk bu altı şartta. Müslümatin, müminatin, kanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, seyyibatin ve abkâra. Bu sır burada yatıyor. Dulluk, bakirelik meselesi değil. Müslimatin müminatin meselesi bu. Şimdi bu altı şarta gelelim. Yani siz peygamberi kızdırdınız. Peygamber de sizi boşadı. Böyle bir şey olursa peygamberi biz yalnız bırakmayız ha. Ona sizden daha iyilerini veririz. Gönderir sizi sizden daha iyileri gelir. Kim bu daha iyileri? Altı özemi. Müslümat, müminat, kanitat Taibat, Abidat, Saihat, Burada sırlar var bu altı özellikte, İmam Hatip mezunuymuş, Tesettürlüymüş, Babası hacıymış, 18 yaşında Umre'ye gitmiş, Geçen sene dedesiyle hacca yazılmışlar ama gidememiş, Yoksa hacca da gidecekmiş, Geç bunları, Geç bunları, Müslümanın kızı tesettürsüz mü olurmuş ki, Tesettürlü kızın reklamını yapıyorsun, Hiç erkek güvercin bile görmemiş onu. Başka türlü mü olur Müslüman'ın kızı? Erkeklerle, aylarca dolaşmış biriyle mi evlenecekti Müslüman erkek? Elbette kadın Müslüman kızı öyle olur. Bunlar, kocasına yarar özellikler değil. Onunla ilgili özellikler bunlar. Zaten Müslüman kapı diye gelindi sana, elbette sen erkekle tokalaşmamış bir kız olacaksın ki, sana bir Müslüman gelecek, evleneyim seninle diyecek. Bunlar üstün standartlar değil. Müslüman olmanın, namuslu olmanın gerekleri bunlar. Bu altı özelliğe şimdi bakalım. Müslüman, Müslümanlar bir defa. Müminat ve müminler. Allah Allah, Müslüman mümin demek değil mi zaten? Değil işte. Müslüman, müminatin deyince aralarında fark var demek. Müslüman başörtülü demek. Namaz kılan demek, oruç tutan demek, hacca giden demek, Kur'an okuyan demek, Cuma akşamları annesiyle Yasin okuyan demek. Mü'minat kim peki? Mü'minat kim peki? E Müslüman dedik zaten. Evet, İslam'ı dış görüntüsüyle eksiksiz yaşayan Müslümandır. Ama Allah'ın kadınlarla ilgili özel hükümlerine gelince kalbi pırpır pır edip, bunun ne şey ne? diyen, Müslüman ama imanında sorun var. Onun için, hem yüzeysel olarak yüzde yüz Müslüman, hem yüreği volkan gibi iman dolu. Emrettiyse Allah bitti. Müminatinde bu demek. Kur'an, Müslüman ve mümin kelimesini yan yana zikrettiği zaman aralarında fark görüyor demektir. Kur'an belagatı bu. Hücurat suresinde allah Teala ne buyuruyor? Sizi iman etmediniz de o münafıklara. Müslüman görünüyorsunuz sadece. Bu işte tesettürün altında ayeti inkar eden kafanın kalitesizliğini gösteriyor. Tesettür var. Ama Allah'ın şeriatına itiraz da var ama, ayet okunuyor, ama diye cevap veriyor. O yüzden, peygamberin, daha iyi kadınlarla seni evlendiririz, evlendiririz diye, Rabbin onu evlendirir diye, örnek gösterildiği, ailesi olacak kadın, Müslümanin, müminatındır. Hem Müslüman, hem mümin. Çünkü Müslümanlık var, imanda sorun var, bu olmuyor. Müslüman, yüreği, volkan gibi imana açılmış, kanitatin itaatkar, dırdır etmez, itaat eder, abidatin, kanitatin, taibatin ve tevbekâr, bu taibatin, e zaten mümin, müslüman, itaat ediyor, niye tevbekârlığı bir daha koydu, erkek bilsin ki, kadın hata etmez diye bir şey yok, Tövbe kalitesi varsa, iyidir gene. Sıfır hatalı insan olmaz. Peygamber sıfır hatalı olur. İnsan da hata olur, yeter ki tövbe etmeyi bilsin. Peki, âbidâtin, her türlü ibadete hazır. Sâihâtin ve oruçlu. Oruçlu. Neden oruç özellikle zikrediliyor? Çünkü kadın açısından oruç, erkeğe göre daha zordur. Her zaman oruç tutamıyor, hamileyken tutması zor, emzirirken tutması zor, kocası yanındayken tutması zor, bekleyecek kocası seyahate gidecek bir aylığına da rahat rahat oruç tutacak, o zaman da ay başına rızlar. Kadın orucu kovalar adeta. Bir yıl geçer, Ramazan'daki on gününü tutmak için fırsat bulamaz. O yüzden oruç özellikle zikredilmiş. Müslümat, müminat, kanitet, Taibat, abidet, sayihat. Bu standartlarda kadınları sizin yerinize, peygambere getiririz, haberiniz olsun. Bunlar da bu özelliği taşıdıktan sonra ister dul olsun, ister bekar olsun. Bundan ne anladık biz? Kadında kalite önemli. Dulluk eksiklik değil. Bekarlık Lüks değil. Kalite öyle Bu kalitede bu altı şeydir. Evet bu arada tesettürlü olacak ya Bunları zaten konuşmaya gerek yok. Daha önce zikrettiğimiz bir ayrıntı vardı. Bu ayetteki dul ve bekar asiye ve meryeme işaret ediyor diyen müfessirler var. Bunu da sıhhat derecesi yüksek olmayan bir hadisten alıyorlar demiştik ama her halükarda ayet umumidir peygamber evinde hanım olacak kaliteyi anlatıyor peygamberi taklit edecek peygamberin ailelerini taklit edecek müminlerin erkeklerini ve kadınlarını ikaz etmiş oluyor O sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin